0: Это радио Комсомольская Правда. Тут Игорь Измайлов. Продолжаем о Казахстане, откуда сообщения сыпется просто как из рога изобилия. В основном пока из Алматы. Протестующие ворвались в мэрию. Этого города штурмуют старую резиденцию президента в Алмате. здание мэрии Алматы поднимаются клубы. Черного дыма внутри пожар. Также в Алмате подожгли здание прокуратуры. Это вот из последних сообщений о происходящем. Дальше. Приводят картинки о вылетах рейсов довольно частых из Казахстана сейчас в Европу. И так в блогах пишут о том, что, мол, кто-то начинает бежать и спасаться. Но это пока все, конечно, неподтвержденное и Официально неизвестно о том, чтобы кто-то покидал территорию Казахстана. Президент водил чрезвычайное положение в ряде регионов, распустил правительство. И пока, в общем, от него больше ничего не слышно, а беспорядки только... Нарастает. Дальше, что еще? Вот что интересно, в Астане все относительно спокойно, куда Назарбаев в свое время перенес столицу. Там пока вот так. Протестующие начали стрелять по военным. Были сообщения о том, что начали стрелять, были сообщения, что отобрали автомат. Ситуация накаляется. МЭШ, я смотрю, протестующие пытаются прорваться в администрации в разных городах страны. Удалось ворваться в мэрию Алматы, устроить там пожар. Власти заявили, что штурм действительно был. Всех сотрудников успели эвакуировать. Пожар начался в здании прокуратуры. Митингующих начали разгонять водометами в Октябре из здания администрации. В Этерау слышны взрывы светошумовых гранат, которыми также разгоняют собравшихся у тамошней местной администрации. Сообщения по всем каналам, просто сумасшедшее количество валится. Кадры, видео. На многих из них полиция или никак не препятствует, или вообще движутся в колонне протестующих. Сжигают машины протестующих напали на алма на машину скорой помощи. В карете, якобы, ехали медики. Э, и местный Минздрав, департамент здравоохранения, подтверждал, что несколько машин скорой помощи. Тю-тю. Дальше, значит, водометы против манифестантов, которые хотят штурмом взять Акимат, то есть здание местной администрации применяет в Актобе. Ну и здесь уже многие вспомнили, что вообще там, вообще говоря, там Байконур. И если туда перекинутся беспорядки, то что тогда вот как бы и делать? Не очень понятно. К нам присоединяется редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Дмитрий Казуров. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. На ваш взгляд, что происходит сейчас в Казахстане? Цветная революция и, ну вот, что называется, довели внутри, и хватило искры, чтобы вспыхнуть? Или наши международные партнеры тоже
2: не дремлют в эти новогодние дни? Ну, те варианты, которые вы перечислили, они не исключают один другого. Наверное, пока достоверно никто не может сказать, что происходит в Казахстане. И это выяснится в течение ближайшего времени, но о чем мы можем говорить с уверенностью, что это очень похоже на технологию цветных революций, причем в таком довольно усовершенствованном виде, ведь если, например, сравнивать события, которые сейчас происходят в Казахстане с событиями полуторагодичной давности в Беларуси, да. то видны видны отличия. Видно, что как бы технологии, если мы принимаем для себя вот это как теорию, что это срежиссированные события, технологии, это развивается, потому что, во-первых, был довольно, ну, все-таки при всей важности вопроса да, там топлива, цены на топливо для автомобилистов, все-таки это довольно локальный повод, да, там повышение в два раза цены на сжиженный газ на котором многие на западе казахстана в мангостаской области ездят. Это все-таки довольно локальная история. Давайте просто напомним, что
0: цена на газ стала как таким спусковым крючком. С него все началось, потому что газ подорожал в два раза, а на нем все ездят. Но очень быстро трансформировалось политические требования, связанные с выборами, отставкой правительства. И Назарбаева тоже дед уходи, там что-то подобное кричали. Возвращение Конституции 1993 года и так далее. То есть все моментально изменилось. Хотя цены с газом там начали как-то регулировать и э, правительство он в отставку отправил. Но, тем не менее, только э, беспорядки только нарастают сейчас.
2: Да, причем э, цены были возвращены, да, даже, на самом деле, установлены на уровне ниже, чем они были. Потому что жаловались, что выросло в 60 до 120 до угу. А власти сказали, что значит, местный «Газпром», ну, в кавычках компания Казманайгаз э, будет продавать газ по цене в 50 синге за литр. Но и э, тут еще важный момент, вот сейчас как бы одним из центров, э, в общем, главным центром (как) протестов является Алматы, Алматинская область, э, между, собственно, вот э, тем регионом, где все началось, Бангусталовская область и Алматы, 3000 километров. Интересы у людей, ну, мягко говоря, их не особо волнует, какая там цена на топливо за 3000 километров от себя. плюс тот факт, что все это происходит в рабочий день сегодня в Казахстане первый рабочий день в новом году, там отдыхают меньше, чем у нас все это происходит синхронно во многих регионах в том же Актубе, который вы упоминали где штурмуют Акимас, то есть как бы местную областную администрацию это тоже тысячи километров от Алматы, это другой конец страны, но тем не менее все это происходит синхронно в один и тот же день в одно и то же время, что даже скептиков Людей, которые не верят в теории заговора Собственно, заставляет задуматься
0: То есть, можно ли продолжить ваши слова Что кем-то скоординировано, как минимум?
2: Ну, с одной стороны Очень на это похоже И очень многое на это указывает Другой вопрос, что люди Которые не склонны в это верить Могут нам с вами возразить, что Мы живем в век информации Нет никакой проблемы Скоординировать в интернете протесты Uh, хоть по всему земному шару. Тем более, подожди, вот, скажем, что
0: заблокировали Telegram, заблокировали WhatsApp, заблокировали там много чего, связанного с интернетом. Кстати, одно из требований, вот сегодня утром, по-моему, в Алмате, могу ошибаться, было, <laughs> разблокируйте мобильный интернет.
2: Ну, и глушат, глушат именно мобильный интернет, мессенджеры работают. Я сегодня общался именно в Телеграме и в WhatsApp со своими одноклассниками которые живут в Алматы, в Нур-Султане, в... в том городе, который раньше назывался Астаной. Ну да, а телеграмм-то и у нас мобильный... не
0: получилось заблокировать свое время, а уж в Казахстане, конечно... Г- Глушат
2: мобильный интернет, но все-таки возможности для коммуникации есть, они очень большие.
0: Ну вот сообщение, Я смотрю, на улицах Алматы продолжается ожесточенное столкновение между силовиками и митингующими. Градус противостояния все выше, людей уже начинают открыто избивать, силовиков все больше, видео с двух колонн, тут трудно... По этим видео что-то понять, и сейчас сыпется действительно много сообщений. В столице Казахстана Нур-Султане на фоне протеста введено чрезвычайное положение с 5 по 19 января. Были сообщения, вы тоже наверняка видели, о том, что Турция может играть свои игры, о том, что Великобритания может в преддверии переговоров в России с Соединенными Штатами и НАТО отвлекать как бы, и нашу страну, и другие силы туда. С Украины, да, потому что обсуждалась Украина, и, ну, мы помним перед Новым годом всю повестку наших переговоров с американцами. Вот этот вариант вы как рассматриваете? Может быть, увязан или Казахстан, вот, ну, так, так совпало, грубо говоря?
2: А, ну, давайте по порядку. А в том, что здесь может быть какая-то роль Турции... Я, честно говоря, не очень верю, и люди, эксперты, с которыми я общался, тоже. Что бесспорно и не подлежит сомнению, так это тот факт, что у Казахстана с Турцией очень тесные связи, которые крепнут год от годом. Ну, собственно, Турция развивает концепцию тюркского мира. Казахстан, казахи — это тюркский народ. Так что тут как бы сам Бог велел им сотрудничать. Плюс власть Казахстана всегда, собственно, сначала независимости этой страны после распада СССР проводят, э, ну, давайте, б, используем этот термин, немножко опошленный другими нашими соседями, э, политику многовекторности, то есть они как бы дружат со всеми, и турецких денег, турецких инвестиций, а значит и турецкого влияния в Казахстане много, да. давно как, например, и китайского. А, другое дело, что если мы признали убедительными доказательства, о которых говорили ранее, что все это похоже на искусственно созданную технологичную цветную революцию, то здесь, конечно, уже э, один шаг как раз до того момента, до э, того шага, до того вывода, что это кому это выгодно, кому это выгодно именно сейчас, и это классическое, э, ну, собственно, классический ход в такой большой геополитической игре — открыть э, второй фронт, да, или начать какую-то партизанскую войну, все это в кавычки надо брать, под носом у своего соперника, если мы рассматриваем Россию как соперника НАТО и США, а, собственно, во всех официальных документах э, НАТО мы так и фигурируем, Ну, то сложно придумать что-то более действенное, чем э, чем сейчас создать для России еще один очаг напряженности. Причем там, где, казалось бы, у нас все хорошо, Казахстан, собственно, стабильнейшая страна Центральной Азии, своего региона которые, если что-то и происходило, я имею в виду такие волнения, то крайне локальные, и они довольно быстро э, затихали.
0: Здесь нам еще стоит напомнить, что в общем наш ближайший один из ближайших партнеров Казахстан и экономический таможенный союз вот этот, и, и, и евразийский. Сложнее
2: да, да, не таможенный союз, а не экономический, а то, что уже... мы являемся членами организации договора о коллективной безопасности. ОДКБ, да. да в документах, которые прописано, что в случае угрозы независимости и территориальной целостности страны а союзники по ОДКБ должны прийти ей на помощь. То есть тут у России есть все шансы ну, вмешаться, быть втянутой, как угодно можем это называть. Если сейчас пойдут события, которые мы видели несколько лет назад на Украине, которые могут угрожать самому государству, то здесь Россия не просто должна будет решать, да, там помогать ли русскоязычному, например, населению, у 20% в Казахстане... Ох, а Дмитрий, тот,
0: да, если это вот действительно у нас, к сожалению, времени сейчас не остается. Огромный вопрос открывающийся о возможностях в нашей стране принимать участие во всех этих ситуациях в Казахстане. О том, что будет делать Такаев, ну, продолжим через несколько мгновений. Продолжаем о Казахстане. Протесты охватили и русскоязычные регионы Казахстана. Массовые акции проходят в Петропавловске и Павлодаре. В первом первом городе русский составляет 60% населения, во втором 40%. Еще буквально несколько часов назад эти регионы оставались относительно спокойными. Массовых беспорядков там не было. Накануне массовых митингов как раз не было. И все-таки решили выйти на улицу, пишут, и высказать свои претензии властям, митингующие и в этих регионах регионах добавляется. Дальше. Вспоминают о Транссибе, который проходит у нас западно-восток, ну и, соответственно, обратно. И об угрозах этой магистрали, в случае чего и если в Казахстане. События, в котором развиваются молниеносно. В Алмате протестующие мешают работать скорой помощи, пишут, избивают медработников, громят больницы. Дальше. Правительственный бизнес-джет вылетел из Казахстана в Россию. Всего за последние сутки в Европу, из Астаны и алма и вылетело около 10 частных джетов, но приводят вот соответствующие картинки перелетов. Так, и про русскоязычные регионы было, да. Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», говорит, что дело пахнет цветной революцией.
3: Да нет, конечно, никакого переворота не будет. В конечном итоге все локализуют зачинщиков, задержат, часть осудят. Думаю, что технология борьбы с этими цветными революциями, а это именно она и есть, они уже отработаны на постсоветском пространстве. Думаю, что даже не было такого эффекта неожиданности, судя по тому, как действуют силовики. Мне кажется, все это в конечном итоге в течение месяца все-таки успокоится. Там сложная просто конфигурация властных элит. Они разделены по определенным территориям. Есть южный клан, есть северный клан. Соответственно, там достаточно много еще криминального вмешательства, связанного с определенными наркотическими потоками. Думаю, те, кто это модерировали, прекрасно в этом разбираются. И, конечно, за день, за два эти группы не разбить. Но в конечном итоге опыт Белоруссии, московский опыт, казахские силовики это изучили достаточно подробно. В рамках межгосударственного обмена информационного, думаю, что также оказывается поддержка. Очень мощный фактор – это Китай, который инвестирует очень много в Казахстан. И, конечно, он не намерен эти инвестиции терять. В конечном итоге все это успокоится, но месяц они там, что называется, побегают, побьют. Тут же важен еще эффект, знаете, какой население должно испугаться. То есть для того, чтобы население принимало действия власти, а они, как правило, достаточно уносят жесткий характер, они должны испугаться, они должны увидеть, к чему все это приводит. Уже сегодня соцсети наводнены этими картинками сожженных автомобилей и горящих до сих пор. Дым, разгромленное помещение, не работает где-то сотовая связь, не работают безналичные платежи, грабежи есть отдельных коммерческих предприятий. И это все пугает обывателя. Тут есть и полезный эффект, что когда обыватель пугается, он требует на ведение порядка. В этот момент власть должна включиться и навести этот самый порядок. Это было ярко продемонстрировано в Минске.
0: Тысячи протестующих окружили резиденцию президента Казахстана в Алмате Впервые за весь день один из высших чиновников Казахстана вышел лично поговорить с протестующими, это глава Кастаная. Ну и что еще? И вот видео выкладывают о том, что казахстанские военные начали сдаваться в плен протестующим. Запечатлено разоружение захват порядка 10 солдат казахстанской армии. Телеграм-канал Николай Вавилов, например, эксперт по Китаю, пишет о том, что... Предположительно, он рассуждает, что цель событий в Казахстане – как минимум дестабилизация и оттягивание ресурсов России и Китая на Центральную Азию, как максимум выход из ОДКБ и вхождение в тесную военную кооперацию с Турцией, а через нее и НАТО. Тогда Турция получит прямой коридор к Синдзяню и прямую поддержку восточного Туркестана. Ну, тут и вспоминаем, в общем, о великом Туране Туране о котором грезят некоторые и наши партнеры в Турции, но и не только. Борис Долгов к нам присоединяется, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Ран, доктор исторических наук. Борис Васильев, Здравствуйте. здравствуйте. Турция, на ваш взгляд, насколько заинтересована в протестах в Казахстане?
4: Да, здесь в первую очередь надо говорить, что протесты в Казахстане, конечно, имеют свои основы социально-экономические сложности и проблемы, это вот повышение стремительное и достаточно весомое повышение на цен на газ это все конечно спровоцировало вот эти протесты кроме того и обвинения в коррупции властей и размежевание в казахстанском обществе увеличение числа неимущих это все привело вот таким вот протестным демонстрациям. Если говорить о внешнем влиянии, то здесь да, я предполагаю, что здесь Турция также имеет, так скажем, свои интересы, поскольку уже достаточно давно проявляется вот это вот стремление Турции и влияние турецкое на некоторые казахстанские слои населения, то есть вот это не идея или стремление, амбиции Турции построить великий Туран, тюркоязычный мир, о чем неоднократно заявляли турецкие руководители, и в том числе и в Казахстане, это безусловно есть фактор, который действует в Казахстане. И это влияние, и эти возможные какие-то Действия Турции в Казахстане в плане э, участия, так скажем, влияния на протестные манифестации, оно, на мой взгляд, имеет место быть. Но все-таки здесь фактор и другого внешнего влияния, то есть это и Россия, и... Китай, безусловно, которые будут способствовать стабилизации ситуации в Казахстане, недопущение вот этих возможных инцидентов цветной революции. Но вот внутренняя ситуация в Казахстане, она все-таки достаточно сложная.
0: А как тут не допустишь что Тут уж в колесо покатилось, а там дальше вот надо обсуждать, что и кто может сделать. Кстати, вот я смотрю сейчас по ленту, в городе Байконуре ситуация спокойная, пишет Роскосмос, напоминая, собственно, о байконурской проблеме. Правоохранительные органы работают в штатном режиме. Ну, не знаю, можно ли здесь говорить слово «пока»? А, пока спокойная ситуация. Ну вот еще, смотрите, мы с вами коснулись. Турции и некоторые опять же вспоминают, что Алмата такая, в каком-то смысле либеральный город, и вы, может быть, подтвердите или вот опровергните, что часть населения, как больше, меньше какая часть, верит в Великий Туран во главе с Турцией, часть кормится в Эмиратах и других арабских странах, кто кого финансирует, ну вот я просто читаю здесь телеграм-канал один из, да, а кто, кто, какую элиту финансирует, Финансирует вопрос отдельный, но, тем не менее, вот какая часть сейчас заряжена Турцией, если говорить об элитах Казахстана?
5: Если говорить
4: об элитах Казахстана, то здесь все-таки турецкое влияние, на мой взгляд, хотя и есть, но не так значительно, но оно и есть, безусловно. И часть казахстанской элиты ориентируется на эти идеи или, так скажем, концепции тюркского мира. Это, безусловно, это неоднократно подтверждалось. И это довольно серьезно,
0: потому что часть элиты все-таки...
4: Да, часть элиты. Но здесь, опять же, я повторю, что э, турецкое влияние, да, оно есть, и оно будет продолжаться наверняка, особенно учитывая вот это вот э, желание или амбиции Турции, которые достаточно э, серьезно проявляются. Я напомню, э, э, был совет тюркоязычных э, э, государств, сейчас э, его... Э, так скажем, э, несколько повысили статус. Это, это уже организация э, туркоязычных государств, и м, Турция даже э, начала э, такую э, акцию или, так скажем, это тоже амбиции создания армии Турана. Да, вот армия Турана это действительно военно-политическая э, организация, которая создается. И в какой-то степени это э, как как бы альтернатива НАТО, но это пока в начале, но тем не менее, то есть вот эти амбиции Турции, они развиваются и продвигаются, это безусловно так. Но опять же, здесь я все-таки э, повторю, что есть Россия, и есть Китай, которые имеют э, значительное влияние в Казахстане, и русскоязычное население здесь также, э, и Китай заинтересован в стабильности в Казахстане и не не допустит, на мой взгляд, продвижение вот этого турецкого влияния и тем более создание вот такого вот uh, Казахстана турецкого и uh, его воз- возможные, так скажем, uh, какие-то uh, негативные последствия этого в плане поддержки uh, сепаратистов в Китае, вот этого уйгурского автономного округа.
0: А вот, кстати, о русских или, как там сейчас притягиваете, русскоязычных, по проценту Соотношении это все-таки не, не восток Украины, какой сейчас расклад в Казахстане? Какой разрез вы наблюдаете?
4: Русскоязычное население в Казахстане. Это такой вопрос достаточно сложный, поскольку часть его интегрировалось в казахстанское общество, но часть продолжает э, оставаться вот таким анклавом, я бы сказал, в Казахстане, и есть и тенденции к тому, чтобы э, составить вот такое русскоязычное сообщество в Казахстане, или, э, ну, не, мир нельзя назвать, но, по крайней мере, русскоязычное, э, русскоязычное культурное сообщество, которое будет продолжать традиции России, русской культуры, русских традиций в Казахстане. Спасибо, и Борис Васильевич,
0: фактор. Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН. После новостей продолжим с полковником Баранцом, конечно, Я эту же тему.
2: Потому что здесь всегда
0: разные точки зрения. И тебе рекомендую. Это радио Комсомольская Правда. Тут Игорь Исмайлов. Продолжаем следить за всем происходящим сейчас. В Казахстане в Октау протестующие захватили грузовик с военными. Не очень понятно, как. Как можно захватить грузовик с вооруженными военными протестующим, но тем не менее Турция внимательно следит за событиями в Казахстане, уверена в преодолении кризиса, заявление турецкого МИДа. Еще, значит, подожгли администрацию президента Казахстана, которая расположена в Алмате. В Норсултане во время действия режима ЧП будет ограничен въезд и выезд из города. Запрещены собранию физлиц будет изъято оружие. Это указ. Но пока вот э, силовики попадают в плен протестующих. Как-то так это выглядит. В Алмате пытается прорваться в резиденцию президента Казахстана. Администрация продолжает гореть. Так, э, давайте посмотрим, что Геннадий Зюганов э, говорит по этому поводу. Через несколько мгновений. А сейчас Виктор Баронец к нам подключается. Военный обзреватель комсомольской правды, говорит полковник. Виктор Николаевич. Да. Здравствуйте. Добрый день. Вот видите, у нас пока пока у нас новогодние каникулы идут, я задумался над вашим сказанным. Добрый день, насколько он пока еще здесь... Ну, у нас все отдыхают, улицы пустые, а в Казахстане, видите, что происходит? Как вы трактуете все происходящее? Особенно здесь интересен вот какой разрез. Во-первых, начались серьезные плотные переговоры России-США. Да, вот перед Новым годом президент Путин, президент Байден, они должны продолжиться в ближайшие время э, переговоры России США, Россия, НАТО. И тут вдруг происходит вот это в Казахстане, в преддверии всего этого. И все-таки ОДКБ. Да? Э, э, вот ну, как могут развиваться события и как, возможно, придется реагировать России? Э, здесь? Что можно сказать?
1: Ну что, я начну с вашего первого вопроса. Конечно, то, что случилось э, э, и происходит в Казахстане, это своего рода такая жирная свинья, которая, в общем-то, подложено под предстоящие переговоры России и с Соединенным Америки, и с НАТО, и с ОБСЕ. Я бы хотел высказать свою оценку. Конечно, я вижу в происходящем две главные причины. Одна из них, конечно, это внутренняя. Когда, когда правительство Казахстана прозевало настрой людей, и не могло поймать тот момент, когда народ заскоржетал зубами, и, и, и вот подорожание в два раза газа, это всего лишь повод для того, чтобы вспыхнул вот этот Бигфордов Биг шнур. Это просто, просто повод. Правительство Казахстана прозевало то, что в общем-то народ разогревали не только внутренние оппозиционеры, они там никогда не переводятся, там скоро как в Италии будут по 5-6 раз в год менять э, правительство, но там есть и факторы внешнего воздействия, ну и как тут, как тут не обойтись без эмиссаров Запада, э, которые теперь уже э, правительство Казахстана признает, что оно прозевало. Собственно, вина лежит вот на этом, и прежде всего на этом. Внутренняя причина. Теперь внешнее. Казахстан опорный игрок э, России в Средней Азии. Это совершенно понятно. При нынешнем глобальном раз складе, Когда Соединенные Штаты Америки а, сбежали с Афганистана и хотели присесть то в Таджикистане, то в Киргизии, то в том же Казахстане, Москва сказала решительное «нет». И, собственно, сейчас э, и США, и НАТО рассматривают Казахстан как очень лакомый плацдарм. Для чего? Для противостояния не только России, но и Китаю, своему стратегическому противнику. Это большая, большая, скажем так, геополитическая и военная игра. Теперь вы спрашиваете меня в военном отношении, что для нас Казахстан? Говорю прямо, положа руку на печень, что самый крупный и ближний зарубежье Военные объекты, имеющие важное значение для обеспечения обороноспособности России, находятся где? В Казахстане. Там у нас семь крупнейших объектов, которые имеют стратегическое значение не только для обороноспособности Казахстана, но и прежде всего России, потому что мы взяли в аренду эти ты 7 крупных объектов. Вдумайтесь, мы арендуем а, военные объекты, полигоны, станции и так далее а, на территории, которая вы насчитывает 11 миллионов гектаров. Я уже не хочу вам сказать, что это и Байконур, что это и полигон Капустин-Яр, который расположен между Россией и, и Казахстаном. Это испытательные станции для обеспечения проведения испытаний ракетной техники. Легендар уже полигон Шары-Шаган и, и так далее. Ну и теперь на ваш крайний вопрос по поводу ОДКБ. Это чрезвычайно трудный вопрос. Почему? Подписывая договор об организации договора о коллективной безопасности в 92 втором году в Ташкенте, Россия, как и другие члены, нигде не подписывались в том, чтобы силой оружия вмешиваться во внутри политическую ситуацию друг друга. Хотя, я вам скажу, это отчасти и некий такой лукавый пункт. Почему? Когда, вы знаете, в Таджикистане власть висела во время гражданской войны на волоске, то его величество русский, российский солдат помог этой власти удержаться на своих штыках. А вот сейчас, сейчас наступает очень важный момент для Москвы. Как она должна себя вести? Я не думаю, что усмирять вот этих бунтарей, переворотчиков, скажем так, Россия вздумает туда бросать войска. Я не думаю, что до этого этого дойдет. Если дойдет до этого, то это будет неправильно. Мы э, обязались в рамках ОДКБ защищать Казахстан от внешнего военного противника. Повторяю, от внешнего противника. Если на территорию Казахстана э, вторжется оружием, э, силы оружия, какой-нибудь супостат, это другое дело. Тут мы, безусловно, на отреагируют, да не только Россия. А отреагируют и другие члены ОДКБ. Это тоже будет интересный момент истины. Сейчас же мы с великой печалью вынуждены наблюдать за тем, и вы правильно сказали, э, что армия фактически некими подразделениями сдается в плен этим бунтарям. Вы знаете, у меня есть подозрение, что армия тоже обработана. И Виктор Николаевич,
0: там да. не очень понятно, то ли армия, то ли какие-то силы... Да потому, что, милиция, да, да, потому что, если уж армия сдается, тогда уж да. вообще не очень понятно. Ну,
1: я скажу силовики, потому силовики, что да. уже пришла информация, что и, и силы государственной безопасности, и молиться и там тоже. Вот, вот тут надо, конечно, не поскользнуться на гнилой шкорке банана и точно знать, это армия э, сдается в этим переворотчикам, или же это э, и, и комитет государственный безопасности и полиция это очень плохой симптом. Если эти организации не сработают, значит ждите их в рядах бунтарей.
0: Но ну, так уже были сообщения о том, что они маршируют некоторые полицейские, значит, в некоторых регионах уже вместе с э, манифестантами. Звуки выстрелов слышны в районе резиденции, старая резиденции, надо сказать, президента в Алмате, в самой резиденции той же, это вот старая резиденция пожар сейчас. Виктор Николаевич, вы сказали, это я след просто последний смотрю, что если вы сказали 11 миллионов гектаров э, и стратегические военные объекты России, э, и, ну я не знаю, корректно ли будет спрашивать, много ли там. Э, наши военные э, как-то расположены на Байконуре, или которые несут службу, есть какие-то там сейчас есть, наши силы, есть, которые...
1: Есть, 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 безусловно, ага. есть несколько тысяч и гражданских специалистов, и ученых, инженеров, да. и технологов, да, это те, которые занима, занимаются наукой, есть, но мы же с вами теперь, вот меня сегодня спрашивают, мы же сегодня должны говорить и о русском мире, вот сегодня один из журналистов мне позвонил, баранец, вы тут не видите параллели между русским миром на Украине и между русским э, миром в Казахстане. Э, дорогие друзья, это образная речь, она еще более-менее подходит к русским миру, э, к Украине, да, потому что мы славяне, из белоруса у нас тоже есть русский мир. Вот здесь у нас есть э, русский мир в Азии. Огромное количество россиян э, прожи, проживает в Казахстане. Ну и теперь, конечно, хочется сказать о неприятном. Вы знаете, что на протяжении нескольких лет поступали не очень хорошие сигналы из Казахстана. Это и, в общем-то, русофобское настроение, это смена алфавита, это, в общем-то, и есть серьезные экономические контракты, которые были сорваны. Хотя, с другой стороны, ведь именно откуда из Казахстана прозвучала великая идея о евроазиатском сообществе экономическом, вы знаете. Да, 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 Назарбаев, да. Же, Назарбаев же был... Лет и... назад да, как раз. Да, да да, угу. да, да. Ну что, дорогие друзья, я Виктор думаю, Николаевич, да, да. Это
0: буквально с минуты остается, но такой вопрос, как тот, он в голову приходит из того, что вы говорите, вот наши специалисты, которые там работают, ученые, гражданские, военные и так далее, их охраняет. они расположены как там какие-то войсковые части есть или как,
1: да, как короче да, говоря, что да. с безопасностью?
0: Это, вот может эти быть объекты
1: здесь. охраняются нашими же силами. А, нашими. нашими же силами, ага. да. Но, когда мы подписывали договор, там есть пункт, что в случае, если сил не хватит, то подключатся э, правоохранительные органы и силовики Казахстана. Есть такой момент. Но мы если видим, что с ними. Сил, да. и мы видим, да.
0: что с правоохранительными органами Казахстана происходит. Часть шагает в рядах вместе, часть сдается, часть захватывают. Да,
1: я, я должен сказать, что я уже давно, насмотревшись довольно этих вот разного рода цветных, газовых, косульных, розовых революций, я должен сказать, что силовики и армия очень часто ведут себя как проститутки. Как только власть уходит в другой силе, другой силе, армия, ФСБ, милиция, полиция сразу переходят переходит на сторону той силы, которая берет власть Виктор, вот в данном моменте. Виктор
0: да. Баранец, спасибо, Виктор Николаевич, военнообзрыватель комсомольской правды. В октобе силовики стреляют по протестующим резиновыми пулями. Продолжим. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе... Рекомендую. Это радио Комсомольская правда. Мы следим за всем происходящим в Казахстане. В соцсетях пишут, что в Актов местные жители остановили грузовик с военными арти. Я смотрю сейчас звуки выстрелов слышны в районе резиденции президента Казахстана Такаева в Алмате. Сам Такаев молчит. Непонятно где. Такаев и что с ним? Так, было сообщение о том, что приземлился большой транспортный самолет ИЛ в Казахстане. Так, что еще? Что еще? Из последнего горят по-прежнему администрация Алматы: Город Павлодар, площадь наша. Сотрудники с нами. Люди заняли центральную площадь Павладара в Казахстане. Мэш. Протесты там тоже нарастают. Как писали раньше, это как вот называют русскими регионами, где проживает много русскоязычных и э, э, российских. русскоязычных граждан. В некоторых районах Алматы полиция убегает от толпы в Актау. Митингующие перехватили грузовик с военными. Те сдались без особого сопротивления. Но пока вот э, информация валится и, конечно, со всех регионов невозможно ее в онлайн режиме переваривать. Видео, фото, все, пожалуйста, все есть. Георгий Бовт, политолог, ведущий радио "Капой Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. А где такая, в чем он молчит? Тут, на ваш взгляд, что может быть? Есть некоторые предположения о том, что протесты, может, статься, с спадут моментально, как только значит, от власти уберут все кланы Назарбаева.
5: Растерянность называется это. Растерянность и неспособность справиться с ситуацией. Пока мы видим только это. Казахстанская элита оторвалась от реальности. Она живет на облаке, высоко над землей, своей собственной жизнью. Поэтому она не умеет не разговаривать с народом, не вовремя реагировать на подобные ситуации. Но самое главное, она не умеет вовремя купировать проблемы, когда они доводят до таких ситуаций.
0: Знаете, то, что вы сейчас сказали, вот как-то вроде про Казахстан, но я на мгновение представил, что ведь эту формулу, Выведенную вами можно применить да, Практически, наверное, сегодня Ну, к любой стране бывшего Бывших республика СРНР точно Ну, примените
5: Где... <свят> что, <свят> же вы не, что же вы не применяете <свят> почему, почему
0: сейчас тогда?
5: А, почему сейчас? А, ну, ведь к таким, к таким событиям Может привести любая случайность Просто рано или поздно а... Котел, где заварена крышка, где нет не работает социальные лифт, где элита зажралась и растет социальное расслоение, и очень важный фактор еще добавим, да? положительная демографическая ситуация, то есть растущее население. Много молодежи, которые не знают, как им, так сказать, вырасти в этой жизни, как заработать и так далее, какие возможности можно использовать. Все занято сынками, кланами, блатными, родственниками Назарбаева. Сейчас вот Такаев, видимо, пытался взять под контроль какие-то денежные потоки. Это все, естественно, происходит в таких странах. Но вот положительная демография, конечно, играет роль фитиля, который поджигает эту бомбу.
0: Интересно, а... про, про демографию вот, никто, кроме вас, не отмечает. А насколько, то есть, в семье в среднем... Э... Ну, так, чтобы масштабы понять, о чем-то чем, там, три ребенка Но или прям? вот
5: Можно посмотреть, ведь на события арабской весны, тоже демографический фактор, средний возраст 20 плюс 20 лет. Молодежь. Средний возраст населения, да. Нет, вообще страны, средний возраст 20 лет с небольшим, э, вот в арабских странах. Я сейчас не смотрел, но uh-huh. в Казахстане похожая ситуация. Вот, а поэтому, в общем да. Нам-то по этой части особенно беспокоиться не о чем. У нас средний возраст страны 40 с небольшим. Uh-huh. А в 40 лет, как вы знаете, люди не бунтуют, они терпят.
0: То есть, с одной стороны, то, что вы описываете внутреннюю часть, но вы тоже, наверное, обратили внимание, да, сейчас многие говорят о том, что внешних заинтересантов много называют и Турцию, и Британию, и вот ситуацию в преддверии переговоров России США, там, и НАТО, чтобы отвлечь туда. — то есть Ой, слушайте,
5: давайте не будем заниматься вот этим трэшем, да. Всегда, когда власти страны беспомощны перед решением внутренних проблем, они начинают искать усиленно врагов, которые якобы подожгли ситуацию, раскачали лодку. Этот бред настолько часто встречается в нашей пропаганде, настолько плотно въелся в мозги, что я уже устал его комментировать, поэтому не буду его комментировать. Это вы найдите кого-нибудь другого, кто этот бред будет вам повторять.
0: То есть, главное, это, в общем, то ну довели до ручки, если так. Ну, смотрите, коротко.
5: ведь давайте сравним с грибами. На здоровом дереве никогда не будут расти грибы-паразиты. Так и в жизни. Если организм здоровый, возьмем там... Попробуйте раскачать ситуацию в Швеции. Попробуйте раскачать ситуацию в Финляндии с помощью ЦРУ, там, КГБ службы внешней разведки, кого угодно, во Франции, в Британии. Ну ну, ладно, во Франции, в
0: Британии так тоже периодические стычки-то и на на улицу могут выйти по по любому чиху
5: вообще, на Ну, раз-два. Совершенно верно, система просто умеет купировать эти проблемы. И где те желтые жилеты во Франции, которые были... Да, а вот, там, кстати, интересно.
0: А вот интересно, действительно. Вот система умеет купировать, то есть, за... не знаю, можно ли провести такую параллельность за счет того, что у них это возникало, и у них есть опыт какой-то, а здесь как-то они умиротворительно вот эти там по последние десятилетия mm-hmm. жили и просто не, не умеют этого делать? Или...
5: Вот, совершенно правильно. Совершенно правильно. Правильный вопрос ставите. Молодец. Значит, смотрите, для этого, для того, чтобы купировать, должны быть легальные политические механизмы. Называется вот, она должна сидеть в парламенте, и э, когда вот, возникают такие эксцессы, э, эта легальная оппозиция она возглавляет их, и с ней можно вести переговоры о том, как это завести все в э, легальное русло. Она должна обнять с собой всякие несистемные протесты, постараться учесть их, инкорпорировать свои предвыборные лозунги частично, идти с ними на мирные, честные, прозрачные выборы, добиваться власти и потом пытаться притворить что-то в жизни. Не через улицу, а через парламент. А когда оппозиция у вас задавлена под э, самый последний плинтус, как происходит в Казахстане, конечно же, мы сейчас обсуждаем только его, тогда у вас нет этих механизмов, которые могут э, вовремя уловить проблемы недовольства, вовремя оккупировать их, вовремя трансформировать в совершенно мирный и спокойный конструктивный политический процесс. А есть зажавшиеся, обнаглевшие элиты, которые не понимают, что происходит на Земле, и которые, так сказать, не чувствуют обратной связи просто. Потому что кто ее донесет, если всех посадили? Или выгнали.
0: А тогда можно ли сделать вывод, что дело плохо? Вот в связи с тем, что не очень понятно, как купировать и кто будет купировать. Пока
5: я бы не спешил хоронить казахстанский режим. Может быть, дай бог, чтобы им удалось справиться с этим путем каких-то уступок. Вот сейчас они приносят жертву правительства. Наверное, придется принести в жертву самого Назарбаева. Не лично, конечно, а в виде активов его семьи. И перечисления тех особняков в Лондоне, там, в Австрии и в других местах Европы, оно уже в телеграммах идет на многие миллиарды долларов. Вот. Делиться собственностью, делиться, так сказать, менять политические механизмы, вводить выборность срочно, если это еще не поздно. Может быть, это поможет такая. Пока вот против, против лично такая, я так вот не вижу, чтобы протест был обращен против него лично. Кричат старик уходи, не говорят Стакаев, уходи. Может его, конечно, всерьез не воспринимают, но на самом деле, если ему удастся с этим совладать, а сам какие-то уступки.
0: Заинтересован в том, чтобы старик ушел. Ну и как следствие, он бы. Тем более про него. Ну, конечно, не
5: ко- конечно, всякая, ко- конечно, всякая марионетка хочет стать э, полноценным правителем. Конечно. А, и э, только ему надо какие-то уроки извлечь из того, что было. Ну, и да. пойти на какие-то компромиссы. И, я повторю, если еще не поздно. Вот если ему удастся это сделать, он молодец. Я бы пока не спешил ставить точку в этой истории.
0: А ну вот я опять же, слушаю вас, не то чтобы параллели, но вот если. Не проводя параллели, но посмотреть на ситуацию в Беларуси, что происходило. Что да. здесь схожего, что нет. Очевидно, что такая вот с автоматом сыном, наверное, не будет, но вот по Беларуси,
5: В Беларуси по... более монолитные элиты. Конечно, в Казахстане в Казахстане сказывается то, что элиты, там есть клановые свои противоречия, терки. И действительно, клан Назарбаева, наверное, захапал слишком много. И другие кланы, они тоже хотят, чтобы, так сказать, с ними делились. Кроме того, в Беларуси давайте не будем забывать и поднимем цифры, и, и поймем, что белорусский режим на протяжении 10 последних лет получил в виде прямой и косвенной помощи со стороны такой страны, как Российская Федерация, не менее 100 миллиардов долларов. Для 10-миллионной страны это вполне достаточно, чтобы поддерживать на каком-то приемлемом уровне уровень жизни. А если бы не было этих 100 миллиардов долларов, может быть, белорусский режим уже давно бы рухнул. Но их хватает в том числе для того, чтобы и кормить элиты, и не допускать того, чтобы усиливались какие-то кланы. И в том числе, сказать, содержать на каком-то приемлемом уровне социальный, сказать, достаток населения. Все-таки до последних самых лет вот в Беларуси этого такого критического положения социалкой не было. И опять же вспомним демографию. В Белоруссии примерно схожая демографическая ситуация с Россией. Там средний возраст населения достаточно высок. Бунтовала молодежь, но провинция, в общем, осталась спокойной довольно.
0: Спасибо, Георгий Бовт, политолог, ведущий радио «Комсомольская правда». Вот про демографию тоже э, я задумался. Посмотрим на информационные ленты, что у нас есть из последнего. В семье протестующие пытаются взять штурмом Акимат. Акимат – это здание местной администрации. На их пути встали силовики, которые обнесли здание администрации колючей проволоки. Продолжим в следующем часе.
1: Я слушаю радио КП,
5: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.